0: 可能希望通过商业的途径去解决一些社会的问题，然后，但是中间也会涉及到一个问题，就是说你怎么把这两个东西分得很清楚？你说你是公益，那你怎么跟钱沾边儿？你怎么还赚钱啊？就很多人是接受不了的。还在大,荡大城市的人还茫茫。去的话，就说这个是今年的我县的一个重大任务，就是需要把这五百吨猕猴桃卖出去。因为去年可能卖的不太好，今年对你们这个黑土麦田大学生，对吧？这么厉害，你们看怎么卖？
1: 像个波西米亚
0: 追不住的无尽流浪。第一天晚上就死了三百多只，就是因为那个鸡放在那个篮子里边、笼子里边，结果发现它笼子之间的间隙太大，那个鸡掉下去了。没有想到那个鸡太窄了，然后头就就把头给卡在那儿，这不但……然后我告诉你各种死法，这两千只鸡就死了一半。美梦也来不知笑话就我觉得这个事情是，如果你真的相信这件事情是对你有利、对你好的，你一定能说服你的父母。就如果最后你的你你不去，原因是因为你说父母的阻力太大，我觉得其实可能是你自己也没有真正的相信这个事情是对你好的。公益最后能做好，还是能力的问题，就是他需要专业的人来做专业的事儿。可能对于我来说，我去了我发现我一个大学生才毕业，其实啥都不会。我不是专业的人，我也没在，我做的事也很不专业
1: 。呃、大家好，欢迎来到第十九期的豆浆油条，我是今的 co host 张毅
2: ，我是方一元，
1: 然后我请到了我大学的好朋友张晏殊来给我们讲一讲他 gap year 这一年的经历。嗯，那晏殊给大家自我介绍一下吧
0: 。好的，呃，大家好。就非常荣幸能被邀请到这一期的 Podcast。呃，我叫张晏舒，然后本科毕业于 NYU， 是18年毕业的。本科的 major 是呃历史和经济，然后辅修了一些 c o m p u t e r Science 的课程。呃， 1 8年毕业以后，我去了一家叫黑土漫田公益的这个 NGO， 然后是在湖南的农村做扶贫相关的工作。呃，一直做到19年的6月离职，然后离职之后去了剑桥大学读一个历史的 master， 然后最近刚好完成了这个 master 项目，现在回到了国内，在上海的一个酒店里边隔离，然后非常开心能给大家分享一下我的 gap year 经历。好，谢谢。呃，
1: 那晏殊当当当初你是先决定的去做 gap year， 然后再找的黑土麦田这个项目，还是说你先想看到了这个项目，然后？才才才决定去 gap year 的呢？啊
0: 、呃，应该是先决定了 gap year， 就是我当时本科可能大三和大四的时候，当时想去读 law school，、嗯、但是不太确定，就说自己是不是想学法律，或者说不管我之后读任何的 master， 我觉得我希望中间有一段时间我能做一些工作，就是有一些能够实践。嗯、我想知道，就是说我在学校里面学的这些知识道理和它的实践之间有多大的区别？所以是先有这个打算，然后是当时看到了，呃，黑麦的创始人秦岳飞的一些介绍，然后对这个项目非常感兴趣，然后大三、大四，然后大四申请了这个项目，后来被录取之后就决定就是毕业之后到啊、呃、黑麦去工作一段时间。嗯
1: 嗯嗯，哎、嗯，那要不然给大家先就是大致介绍一下，当时你申请的时候看到的黑土麦田的介绍是怎么样的一个项目，包括他创始人秦岳飞是怎么样的？在你印象中是怎么样的一个人
0: ？OK， 就是当时的呃印象，就其实现在大家去网上搜，也有很多关于岳飞和黑麦的信息。就岳飞他是耶鲁大学本科毕业之后，去湖南的啊、呃、衡阳市衡山县的一个村里边做了大学生村官、嗯，然后呃当了两届，应该六年左右的时间。在他第二届快要结束的时候，就是创办了黑土麦田这个项目。呃，当时是看到他的，就是他做这些工作，然后觉得非常的有意思，就觉得非常接地气啊、呃嗯。然后他一六年还是一七年，应该是就获得感动中国的这一个提名，这个、这个奖项啊、呃。然后包括他创办创办了黑麦这个组织、呃、黑麦的话，他我去的是第三届、呃，有前两届的时候，他的那会就是。其实名气还是挺大的，就有很多的学生、嗯，包括海外的学生和国内的大学毕业生，就是觉得被岳飞的这种精神所感动，然后毕业之后就去报名参加了这个项目。然后我当时看了，就是通过各种宣传渠道啊，这包括和他们之前去的 fellow 聊天，也觉得这个项目还是挺有意思的，所以就。报名参加了
2: ，就是我，我觉得肯定有人不知道黑组拜年是什么，然后能不能去给个 definition， 简单介绍一下他，包括他现在这状态是什么样子，他就是比如说他有多少人啊，大概，然后这个一般的一个项目 program 是多长时间啊、嗯
0: ？这个问题其实很难回答，就是黑麦是什么的话，它、嗯、应该是民政部下属注册的一个公益组织或者说社会组织，就这个看。就他的 official definition 到底是什么？我觉得这个我我其实不太确定，但应该是民政部下属的一个公益组织，这个应该没问题。然后他的规模，就他现在的一个现状，我其实也不是特别了解，因为他的变化非常快。就是我是18年去的，嗯、1 7年那一届是他整个就怎么说呢？可能是运运行的一个巅峰状态，就那会儿它可能 fellow 一一年有60多个人。就各种哇，这么多。然后，但我们那届去的时候，其实只有十一个人了，就十几个人。就因为当时后面我可能会讲到，就是有一个公关危机，包括之前很多 Fellow 离开，对吧？网上其实对这个有很多的争议，有很多的讨论。这个我们可以不用太细聊，但是就是说他，包括他自己的模式，他到底在做什么，他的方法是什么，其实也一直在变，他自己也在探索。就最开始他可能是觉得是把大学生送进这两个到三个大学生。送进一个村，然后你因地制宜去找这个村的产业，对吧？然后带着村民一起去做一个产业，然后通过产业扶贫，然后致富。然后我们当时去的时候，就是可能发现这个模式有一定的问题，就是它的失败率其实会非常高，而且不确定性也会非常大。呃，就两三个大学生可能不太能搞得定，就是一个村子，而且它每个村子有它自己的挑战。就是如果你一个公益组织，你的精力太过于分散。可能最后的结果就是很多项目会失败，然后你能给到的 support 也很少，然后就有很多人会很失望、嗯，然后就会离开。所以我们去的时候，他在进行一系列的改革，包括到我离开的时候，他还在不断的改革。就是说，他到底在通过什么方式？当然，他是想做扶贫相关的工作，他作为一个公益组织想参与扶贫的工作，但他具体通过什么样的方法？其实我离开之后，他其实一直还在不断的探索和改变。所以我不太知道他现在是什么样了。包括就是说，如果之后还有，呃，同学听了这一期的这个 podcast， 他想去黑麦，我觉得他他可以去跟现在在黑麦工作的人去沟通。就我知道黑麦是18年到19年的黑麦，然后其实他一直在不断的变化
1: 。然后刚才你提到就是说你一部分想去黑豆麦田。或者说做 gap year 吧，的动机是想要去可能从之前你学的东西中，可能跟实际相结合的事情。那能不能给我们讲一下你本科学的是什么专业啊？然后这个<笑>这个你本科学到的东西有没有影响你去黑土麦田这个决定？或者就是
0: 就是我觉得可能先回答之前那个就为什么要 gap year 的问题的话，它就除了我去想做一些实践，然后其实还有一个原因是我觉得有一些就是我对自己的了解还不够，然后对自己到底要干什么，自己是一个什么样的人。希望成为什么样的人？我觉得，呃，在大学快要毕业那会儿，我觉得我也不知道，所以我希望再花一点时间去给自己多一些探索的机会。啊、呃，这个也是很重要的一个原因，因为我觉得可能年轻的时候机会成本相对较低，就是如果在这个时候能花一些时间去啊、呃、做一些探索的话，会比在更以后要就是至少更高效一点吧。这个也是我之前的一些经历。就可能扯得有点远，是我之前有一次在古巴的一个一一去旅行，应该是大四的时候，然后在古巴遇到了一个香港来的，嗯、算算小姐姐吧，她其实已经四十岁了，但是看不出来四十岁。然后她在她在古巴玩，然后当时和她聊天，她告诉我就是她是在做投行相关的工作，但是她说她已经四十岁了，但是说她当时做这个其实是她她父亲建议她做的，因为她很聪明，她做什么都能做得很好。但他说他自己其实从来没有想过到底应该做这个，就是其实到了他四十岁，已经相对算比较成功的一个阶段，然后他，辞职了，然后现在先准备周游世界，然后之后回去想重新 figure out 自己到底想做什么。就这个当时对我也是一部分的触动，就是说我觉得可能人是需要在某一个阶段，就可能当你实现了一定的这种。满足你的物质生活呀，这些也好，你需要 figure out 你到底想做什么，你到底想成为一个什么样的人。就他已经40岁了，他还是需要花时间去做这个。所以我当时觉得，呃，因为我觉得我自己是需要去给自己去找到，至少要更接近这个答案的。所以我觉得 gap year 对我来说很重要，我需要更多的时间去想一想这个事情，对吧？呃，这个是我为什么要 gap year 的另一个原因。然后。选择黑麦和我本科学的东西有那么一点关系，就是其实一个东西是我在大三的时候上了历史课，当时一个是关于民国的一个历史，啊，读了费孝通先生的《江村经济》和《乡土中国》，就特别《乡土中国》对我的触动当时是比较大的，就是这可能那会儿才意识到，就是中国的大部分，包括其实像中国的现在，虽然城市非常的发达，非常的现代，但其实，嗯，中国。就是人和农村的联系是非常紧密的，就可能我们这一辈稍微要远一些，但我们的父辈或者再上一辈，其实基本上都是从农村出来的。就农村它的这种人际关系也好，它的传统也好，其实是非常深刻的影响了现在的中国。然后我对这一块其实非常的陌生，因为从小，嗯啊，我奶奶是农村的，但是就从小还是在城市里长大的，所以对这一块也非常的好奇。然后当时另一个原因就觉得。也是一一六年，当然在美国不是大选嘛，然后，嗯，很多这种网上的一些讨论啊，就觉得其实一个问题就在于大家都是在自说自话，就是有一个很 echo chamber， 就大家都和自己对相同理念的人说。嗯、然后，我觉得我自己作为一个留学生，我周围的同学基本上都是留学生，对吧？或者至少读过大学的人，其实我只知道这一部分人是怎么思考、去生活的，但是。我对更大的中国是非常陌生的，可能百分之九十的中国，我其实不太知道。除了通过对吧电视啊新闻去了解，我其实不知道更大的中国是怎么样的。对，现在中国农村是怎么样的？他的人在经历什么？对，中国的社会是怎么样？所以我这个是可能是学历史带给我的一些好奇。就是我觉得学历史是。我自己对我是谁这个问题，对我从哪儿来，对吧？国家是什么？我一直非常好奇这个问题，这也、个、和我本科的论文有关。所以这个可能是，如果要说我本科学的专业和我最后去黑土麦田之间的关系，我觉得可能是就读费孝通的《乡土中国》对我有一定的启发和这个最后。促使我做这个决定
2: 。嗯，不是，就是比如说从父母这部分来讲吧，就比如说你你把你送到海外去，然后你又跑到村里面去了，这个他会就是你有没有受到这种阻力？不光是从父母这边，或者是说别人有没有给你一些阻力的这过程中，啊
0: ，会会，这个就是我最开始提出这个想法的时候，其实父母当然是很很诧异啊，也很就是比较反抵触，就是、觉得对吧、嗯？肯定这个是一个非常少数的选择。你去了美国，对吧？还是在纽约？然后最后要一毕业就回到中国的农村去，<笑>就是对他就是这个是一个不太确实不太传统或者不太非常不主流的一个选择，呃、嗯，这个我也花了挺长的时间去和父母做沟通，然后包括当时、嗯、呃就不断给他们介绍这个项目，对吧？当然首先要消除他们的是，就这个组织是一个正规的组织，对吧？不是一个。就因为不了解，对，也不知道这是个什么组织。对，你要对当时是因为岳飞得了感动中国的这个奖，还蛮有帮助的。就这一方面，就至少啊、嗯嗯哦，他们觉得这个人是吧，不太可能是搞一些传销或者干嘛的。确实是在做一些事情。然后我也发动了自己认识的，包括像呃一些在耶鲁的我认识的朋友，如果他们认识我父母的话，我让他们对帮我呃说一说。然后。就我觉得这个事情是，如果你真的相信这件事情是对你有利、对你好的，你一定能说服你的父母。就如果最后你的你你不去，原因是因为你说父母的阻力太大，我觉得其实可能是你自己也没有真正的相信这个事情是对你好的。对，因为父母是为你好嘛，只要你能对他们证明这个是为你好的，他们没有太多理由就说不同意你去，但确实是有压力的。就是这个确实也花一些时间给他们，就是介绍这个东西。然后告诉我，告诉他们我自己的想法，包括说我不是说要一直在农村工作了，就对吧？就是可能也是希望通过这个经历了解中国，然后之后还是会继续读书，就这个可能也是需要和他们沟通的一个点。嗯，嗯，嗯嗯嗯
1: 嗯哎，那要不然给我们讲一讲你当时是怎么申请这个项目的？因为我听说黑麦它当时这个竞争还是挺激烈的，嗯、然后也也比较好奇，就是如果你当时有没有考虑过，如果他们最后没有选择你，那你那一年会做什么样的安排
0: ？对，如果没有选择，嗯、我当时没有太多的就 Plan B， 我当时有点想学呃 Data Science 相关了，我也想过去参加一个 Boot Camp， 对，然后或者去参加一些短期的实习这一类的工作，就是我都有考虑过。但是最想去的肯定是黑麦，所以啊、呃，正式的工作申请呢，其实就只有黑麦啊、呃。然后我那届我不知道多少人申请，后面我们那届的数据他也没有公布啊、呃。但、呃、来申请的大部分申请者都是国内还是挺不错的学校的，然后应届毕业生居多，就也有很多也有一些是就是有工作经验的人，他们可能更多是好奇，想来看一看。然后反正面试是差不多有四轮吧，就反正小组面面嘛，然后一个一面，然后过程还挺挺长的。最后来的就最后可能他录取的有二十多个，但最后真正到参加他的培训的，参加这个去村里的就差不多应该是十一个人，我们那一届届就很少。嗯嗯嗯,嗯
1: ，那我觉得之后咱们可以开始。呃，让就是晏可以来讲一讲你在黑土麦田具体做些什么事情，因为一个是你提到扶贫的时候，我觉得包括我其实对他其实没有一个很清楚的概念，是吧？就是说什么叫做扶贫，然后这个说你和当地政政村政府之间的关
0: 系又是怎么样的？好，这有很多个问题啊，我就大概先讲一下，就是说呃扶贫这个，就首先我觉得我先讲一讲，就是为什么我觉得我想去参加扶贫这个事儿，就是。也是因为我在美国的经历，呃，在纽约嘛，我就看到就满大街流浪汉，对吧？纽约又是个特别繁华的地方，就是美国的贫富差距，我觉得已经到了一个应该是非常严重的一个地步。就我觉得这会是我们这一代或者未来十年更长时间，就是很多政府需要面对的一个问题，就是贫富差距在不断的扩大，就怎么去解决这个问题？如果你不解决，最后会是什么样的一个结果，对吧？我当时也是觉得这是一个很大的社会问题，然后我觉得。就中国政府正在做的扶贫，因为当时有很多的这种宣传，对吧？我就很好奇，我觉得这个东西它的至少在方向上，我觉得是对的，就是确实这是一个需要解决的问题，就是这种发展的不不均衡，你不能放任它一直这样发展下去，你需要去努力的去解决它。所以我是很好奇这个是是怎么怎么操作的，对吧？它是怎么落地的？然后它到底有多少实际的产出？然后是通过什么方法实现的？所以想通过黑麦去了解，然后。村里的话，就说扶贫，其实现在叫精准扶贫嘛，就扶贫就这个阶段叫精准扶贫，它的目标是今年到年底应该是要实现全面脱贫。就全面脱贫呢，这个概念是说，呃，每个地方的标准不一样，但是在湖南湘西那边是大概在年收入 3,000 块以上就算脱贫，是年收入 3,000 块，啊、呃，就是要就意思就是可能到今年年底到全中国的人。年收入至少要三，每个人年收入到三千块以上，就是完成这个目标。嗯
1: ，OK， 它这是一个就
0: 是最低线是吧？就是说最低线，就是一个贫困线，就是你过了这，你你要跨过这个贫困线，就是这个是可能根据各个地方的这个消费、嗯、消费水平应该各个不一样，然后它会画一个线，但是应该大部分应该在三千三千六三千二大概这个水平左右，然后如果一个村有多少有。比较大的一个比例的人，可能百分之二十左右是低于这个线，就叫贫困户，对吧？然后贫困户的话，你一个村有百分之二十或者更多的贫困户，你就是一个贫困村。就我们去了都是贫困村。就如果你这个比例更高的话，那这个就是深度贫困村。就可能很多贫困户，就是按就完全是经济的一个指标，就是然后去做的话，就是产业扶贫嘛，精准扶贫。精准扶贫就是要精准到每一个人，就是他。这个其实更多是政府的一个考核指标，就是基层的公务员，他们其实每个人都对应了，比如说你要对应这个 A 村的 A、d C 三个人，他们是贫困户，你要让了解他们的情况，对，你要去走访。对于这些基层公务员，然后你们要想办法让他们在2020年之前，就是之前啊、呃，收入达到三千块钱，然后这叫精准扶贫。你要每个人的信息，对吧？他家在哪儿？呃，工作是什么？为什么贫困？就是每个人有一个非常详细的统计，然后要给他定做一个方法，就是这个是精准扶贫的呃这么一个概念。然后他实现的手段是通过产业扶贫。产业扶贫就是说，他希望找到每个村适合发展的产业，然后去通过政府的支持去拨资金。然后这个村如果适合种茶叶，就大家政府给钱，大家种茶叶；然后如果适合养鸡，大家就养鸡。就反正一定是通过产业的方式。就理论上来说，不能直接给钱。对吧？直接给钱就脱贫了，但是你一定要通过某种产业，对吧？中介通过某一个中介的东西，然后你最后让它实现，而且最好是，当然要求一定是可持续的，就是比较理想化的是可持续，就是说这个资金撤了之后，这些产业应该还在，对吧？还能够为他们带来收益，然后还能让他们继续保持在贫困线以上。对，这个大概的扶贫的一个背景，嗯
2: 。嗯。哎，那你你就是你看来，你觉得大部分这些这些贫困户他们主要致贫的原因是什么？就是说是，嗯嗯啊，我我就挺好奇这件事，因为我我记得我原来好像问过别人这个问题，然后他们就是说，比如说如果这个村里面没有产业怎么办？就是你就是找不出来一个产业怎么办？然后他们还有一种脱贫方式叫什么搬移脱贫还是什么？就全全村搬走，然后嗯、呃、迁移这样子。就没有这个贫
1: 困村了是
2: 吧？就就就就走就离开。但是我觉得挺好奇，就是你观察下来的话，嗯、是什么原因导致致贫呢？一般情况下。
0: 就其实到现在的话，只要你是青壮年劳动力，啊，你只要愿意工作，你就去城里打工，你年收入绝对不会低于三千块钱，对吧？你月收入一般都不会低于三千块钱。就湖南的，一般可能去长沙或者去呃沿海城市打工的话，他对吧？就是就脱贫了。就只要他一个家里面有一个人愿意去打工，然后只要不把钱全部都打麻将花光，他就脱贫了。然后。呃，很多的贫困户其实是因为可能先天的一些原因，比如说残疾，家里面唯一的劳动力他是残疾，他没有这种能力，或者生病了，生了一场生了一场大病，然后需要很多钱去治。然后极少数可能是那种就不想工作了，也也有这种游手好闲啊或者怎么样，但这是非常少数。但很多可能都是因为被动的原因，就是因为只要能在外边找了工作，就一定能实现年收入三千块这个目标。就是说，很多村其实确实没有产业，也确实没有一个可以让全村人都达到脱贫的一个产业。那最简单的一个方法，其实就是叫，呃，忘了具体的术语应该叫什么，就是其实把他们送到，帮助他们在城里就业，也是脱贫的一个手段，对吧？你只要帮他们实现这个收入，不一定说一定要把他们关在村子里边，在村里边搞产业。只是说，剩在就是现在村里面还有这么一些人还是贫困户，对吧？那就争取在当地发展一些产业，能把他们的收入给提上来。这些人可能就是年纪比较大了呀，或者没有，确实确实没有劳动能力，他们没有办法创造收入，这种就属于呃，就政府需要兜底的，包括给产业，包括给政策，包括一些实在非常困难的话，会直接啊、呃、就发放这种低保嘛、补助啊这种，来维持他们的一个生活。
1: 呃，我打个岔，就是所以说，假如说这一一户人，然后其中比如说有两个呃青壮年，就是就是可可劳动的这个这个人口，但是其中一个人在城市打工，然后赚了很多钱，另一个人他不工作，那这个情况下这一户他算这这个人还会被算到贫困的，就是说
0: 假如说这他是按按户算的是是吗？就比如你。
2: 家户口本那个户籍算的吗？还是他对一
0: 个户吧？对，可能一个户，你比如说小孩，你不可能要求一岁的婴儿要对吧？要有这个工作，但你一户多少个人？四个人的话就乘以三三千嘛，一年就一万二。但只要一个人在外面打工，他一般能挣一万二，然后这个户就基本上都能够脱贫
1: 。嗯，哎，那给我们讲讲你在这个农村具体的工作吧。你去那个村子叫什么呀？然后当时是你选的这个地方，还是他给你分配过去的？
0: 就我其实是是比较特殊，就怎么说呢？因为我那届去的话，呃，他其实有两个 option， 就是因为我是第三届嘛、嗯，就是他们在其实黑麦的大本营是在湖南省湘西州花园县，就是县花园县以下的那些村子里边，他基本都在这个地方活动。然后有的村子他已经开始了一些产业。对吧？我们当时写有两个选择，一个是去加入这些合作社，因为很缺人，然后它需要人手；另一个选择呢，就是啊、呃，你去探索一个新的村子，你去看能不能有新的产业去把它做出来。然后其实还有一个比较小的一个一部分的工作呢，是我当时也做了一些，就是帮黑麦本身提升它的一些运营和它的就是流程的优化，包括是。当地怎么去用车？交通怎么？交通问题怎么解决？然后他合作社的财务怎么去规范化？我也做了一些这方面的工作。然后我大体的工作其实分两个村。我头三个月是在一个叫十八洞村的地方卖猕猴桃，就通过那个抖音和就字节跳动旗下的各种视频平台去做这种小视频，就15秒的小视频，然后去他有购物车，然后可以购物，然后把那个猕猴桃卖出去。然后后面那一段半年多的时间是在洞冲村，啊、呃、的养鸡场，就是养鸡，就是卖鸡。其实主要是帮着村民去卖这个鸡。然后小伙伴呢，就是现在十八洞那个项目是比较临时的，大概就三个月，因为猕猴桃熟了嘛，然后需要卖。然后我们刚刚去去的话，就说这个是今年的我县的一个重大任务，就是需要把这五百吨猕猴桃卖出去，因为去年可能卖得不太好，今年。对你们这个黑土麦田大学生对吧？这么厉害，你们看怎么卖？然后当时正好是和那个字节跳动有一个合作啊、呃，因为十八洞村是比较特殊的，这是个背景。十八洞村是呃总书记提出精准扶贫的地方，所以它被称为精准扶贫的发源地，就它有一定的政治意义在后边。就这个村的扶贫关系到对吧？就是可能是个形象工程，所以有很多当时各种机构愿意和我们合作。然后最大的一合作方其实就是。啊，自己跳动，啊、呃，然后我们当时去了一个任务，就是我们每天就扛着这个摄影设备，就往那个猕猴桃园里跑，然后去去各种拍猕猴桃，然后去拍村民，去采访他们，然后去想办法怎么去做一个15秒的短视频，能够抓住大家的眼球，然后最后最后能转化成购买，然后就不断的去尝试，不断的拍，啊、呃，然后我们有自己团队有个自己的一个长得比较帅的小伙，是我们的网红，就是我们自己把它打造出来，就让他。拍一些视频，然后也是一些觉得比较有亲和力的村民去拍他们，啊、呃，然后拍了之后，包括当时头条拍了一些，就是在那个西瓜视频吧，他们的一些啊、呃、大 V， 就是三农大 V，、嗯、就是各种就是做这种呃三农相关的带农货的、就是、对带农货、哦。那会儿其实没有现在直播那么火，就反正那会儿就是还一八年嘛，那会儿就开开始尝试，就那会儿大家都是怎么讨论怎么拍竖屏的这个。这个东西以前都是横屏的，现在怎么把它弄成竖的？然后怎么在15秒之内把一个东西给特点讲出来？其实那会儿就包括他可能头条本身也没有太多成功的经验可以告诉大家，更多的是自己去去做，做了然后就不断的尝试各种方向，包括我们派自己的人上，然后或者说去采访当地那个大哥，然后进行一些比较魔幻的剪辑，然后最后就他头条就会把这些视频做好的，对他会去测，就是他去小规模去推一推，然后看他这个转化率怎么样。啊对，如果转化率高的话就大推，如果转化率不高就撤，然后大家重新拍。就那段时间就每天都在拍视频，然后就和大家一块剪视频，然后想想方案，然后大概忙活了三个多月。啊、呃，因为当时头条支持力度比较大，所以还是顺利的把那个桃子都卖出去了。嗯，嗯
1: ，你们当时这个剪视频，你们是希望就是最后你把它还是交给村民自己去做是吗？就比如说会这,这个这个有点难，这个这个、啊哎、我觉得太
2: 困难了。这个就还有、这个、有有因为普
1: 及嘛，就智
0: 能设备什么网络啊,啊，
2: 会打字都是个问题吗
0: ？得你看，就年轻人肯定都会，但是村里没什么年轻人，嗯、就是愿意留在村里，大部分是老人。除非像十八洞村比较特殊，他的机会相对多一些，可能有一些年轻人愿意留在村里。但是说现状是，大部分的农村没有太多年轻人。对，我们可以教他们拍，就是我们可以让他们配合我们拍。但你说你要。教他们剪辑这个就太，当时时间也不允许，而且这个可能很多是老人，他也不可能能学会。说实话，就是说更多是让他们参与到这个过程中。就那一段呢，就是确实和呃黑麦做的其他项目不太一样，它是一个小的一个一个一个 project， 它比较像，就是我们要去卖桃子，就是说怎么赋能村民这个事儿，呃，当时可能没有太多的这方面的考虑，就是因为确实这个任务是马上要把桃子卖出去，就你现在还要从赋能这一步开始做的话，就会比较难，因为。已已经有村民参与到里边了，就合作社它是村民的持股，就村民都是合作社的股东。我们相当于是怎么说呢？啊、呃，也不能算外聘，就是我们是 volunteer， 我们自愿帮他们去卖这个，我们是公益组织，黑麦付我们钱，我们去帮合作社卖东西，赚的钱归合作社。对我们是相当于免费志愿服务的第三方，有点像类似于咨询也好，或者这种第三方的一个一个 NGO， 然后去帮他们做这个事情。然后当然比较理想的状态是这个过程中。呃，就其他项目可能会更加明显一点，就是我们希望能够在这个过程中赋能村民，就最后我们希望最后把这个产业交给自己，他村里自己人去做，然后我们黑麦是撤出来，就是就是比较理想的状态，嗯。嗯
2: ，哎，我我几个问题哈，第一个问题就是说。嗯说这个这个猕猴桃是本体，就是他们一直传统种植的一种一种产，就是品种嘛。就是湘西州一
0: 直有野生的猕猴桃，嗯、就是但是大规模种植是因为猕猴桃的种植成本非常高，因为你去看猕猴桃原它是有那个水泥柱子的，它每一亩地的这种它有柱子、水泥柱加那个缠、那个、那个铁丝网的成本大概要在一万块钱以上，就是。种它是藤其实是藤藤
2: 藤的植物是吗还是什么
0: ？对对对、嗯，它是顺着那个藤长，哦、okay, okay, 然后它的包括养护也好，嗯、各方面也好，其实是,、嗯、其实是这个东西其实很难种。你说本地本土，感觉很像那个葡萄
2: ，就是像酿酒的那种葡萄也是，对对对，就是、有点有点拉线。但它比葡萄可能更嗯
0: ，对经济效可能它因为它贵一些嘛，不因为种，而且它天然、嗯、确实有这个，当地有很多野生猕猴桃山上，但是没有大规模种植过，嗯、种植是它当地有一个企业。做这方面，然后就是政府给了一笔资金，然后他和村子应该是一个成立了一个公司，然后其实这个公司就是这个县里边这个公司在主要管理，他就应就是招了很多村里的人去，包括你说去呃撒农，他应该没有农药，就是这个是无机，这个是有机的，这、就、个是非常天然，就是他雇很多村里的人去帮他看着这个园子吧，包括去做一些其他的运营的工作、管理工作。啊、呃！但是村里面自己是，他们那个地应该没有，这种大规模种这个的经验。就我们应该是去之前，可能是第三之前的三年，还差不多四年左右的时间就开始弄这个，因为猕猴桃它本身也有一段。大规模种这
2: 件事情了哈
0: 。对，猕猴桃它本身也是分就是什么，呃，不同的时期，比如头三年它的产量是比较小，然后到三到五第七年的时候，可能是大规模就是就产量最好的时候，然后七到第十年又进入一个。衰退，它有个大概这样的周期，就所以这个是一个、呃，前期投入也非常的高，风险也非常高的一个东西，其实，嗯
2: ，嗯，哎，我觉得就是我，我就听这个，我就想起来啊、呃，我就不知道为什么会选这个品种啊，就是你这样提到说讲讲选有他们本身有野生猕猴桃这件事，就 make sense 了、嗯。然后这个，呃，我还有一个问题就是说好不好吃，就是它卖不出去的原因是什么？嗯、是因为它太是一个国产的，就是因为我当我想在北京买猕猴桃的时候，我一般想的是，我们都会买那种新西兰进口的猕猴桃，对吧？然后很好吃，它从来不会存在似乎有黄的、有绿的、有红的，然后从来不会存在说好像卖不出去这种问题。那那它具体卖不出去原因是什么呢？就是说是它不够好吃吗？嗯、还是说，嗯、呃，就是它因为太新了，然后他们没有这种销售经验，还是类似于这种对？嗯
0: ，就猕猴桃本身，我觉得我说实话，因为我们当时也吃了很多不各地的猕猴桃，就国内产的猕猴桃，大概在四川蒲江那边有红星猕猴桃，他们是大规模的产，然后价格非常的低，然后非常的甜，我不知道怎么种出来的，反正就是又大又甜。但你肯定要比质量的话，就是加配就新西兰那边的是最好的，但是那个非常的贵，嗯，就一个果子可能就二三十块钱吧，嗯、它是按个卖的，就这个普通人肯定是消费不起的，嗯、就是这个果子，然后。我们卖呢，就是希望我们的品质能够做到，呃，有机、原生态，能够和国外的这种竞品至少在品质上有个比较。但你说，确实在种植技术啊各方面还没有达到别人那么先进的一个程度，就是也是在做个尝试。包括它果子最后出来的大小啊，它其实也受很多其他因素的一些干扰，所以它最后这个果子出来的质量可能确实也没有，就我们的价格其实也没有那么高。但最后就是要找，就是、说那这个。大小这个口味、这个价格的水果能卖到哪些地方去？多少人能接受？就是说，我们肯定不是要做最好的，因为最好那个市场非常小，而且基本对吧？大家都会买加配，没,没对对的，对没人会买一个从来没听说过了国内一个二十三十块钱的一颗的这种猕猴桃。所以，怎么找到它的 market， 这个也是就所有呃产业扶贫都面临的一个问题，对吧？你把这个东西种出来，其实是相对简单的。嗯怎么卖是很难的一个问题，就是而且包括现在上可能已经饱和了，就是猕猴桃每年产这么多，就这么多人吃，你要怎么去？相当于你得挤掉别人的份额，对，所以这其实是很难很难的一个问题。嗯、包括其他的啊，扶、呃、贫的产品也是一样。所以你你现在去国内看很多地方，其实包括像高铁站啊、机场，它会专门卖这种扶贫特产嘛、啊，专门一个店。它其实包括像政府在中间也会采购非常多的这些东西，嗯嗯因为确实是要解决。怎么卖得掉这个问题，是是很难的。
2: 嗯，明白。最后五百吨都卖光了是吧
0: ？卖光了，这个对对，必须得卖光
2: 。好，明白
1: 。嗯，哎，那你们当时还做了其他什么样的扶贫尝试啊？在你待的那几个村子里
0: ？
2: 去去第二个村的时候、啊，对
0: 。呃，对，我先介绍其他村。黑麦当时有在做，有做苗绣的，有做这种辣酱的。然后有的村是自己在做一些小的生态的，比如说有机的稻子呀，有的想做旅游的，有的想修一个小房子，对吧？让大家来体验这种农村生活的，就大概有应该我看大概有这么几个了，就反正当时有七个村左右，就是当时黑麦还在运行，就人还在的村，就是那因为当时第二届走之后撤了很多村，然后剩下的大概七个村，然后我之后去那个村叫洞冲村。然后洞冲村呢，当时是之前那个 fellow 已经建起来了，涛哥，然后他建起来和村民一块然后已经把这个养鸡场给搭起来了，搭起来，然后现在就开始进鸡，要开始要卖了，就是要养，养了然后去卖，然后我就到那个时候到村里的时候，大概就是这么一个阶段，就是当时第一批小鸡已经卖了，然后现在要准备进第二批，然后要就是处于运营也非常的困难，就是其实没有赚钱，就没有赚钱的原因。有很多，就是这也是暴露出可能就是我们去做这些工作，包括和村民去去尝试这些东西，它其实风险是非常大的。就是因为，就比如说我到了洞冲村以后，我到了第一天，需要解决的一个问题是，就湖南是这样，湖南的冬天非常冷，它下雨之后那个地会结一层很薄的冰，叫然后那个东西非常的滑，就是车要打滑，人也要打滑，就人在上面走得绑那个稻草在脚上。就它整个可能有一周左右的时间都是那样的。然后我们的那个村的养鸡场呢，是在离村大概有两三公里的一个山坡上边，一个它的公山上边修的养鸡场。呃，然后山上的鸡没有吃的，了，当时有还剩一千只小鸡左右，它没有吃的。然后我们要把那个玉米给运上去，那运上去那个车开到一半有个坡，就打滑了，就卡在那儿了。然后整个我们当时司机非常紧张，因为当时。我们超载了、啊，就是拉了三吨的玉米那个，然后那个就真的还挺可怕，然后那个车就卡在了，就就停在了那个坡上，然后下边全是冰，然后我们就赶快下来，那个正好在村里边那个那个坡，然后周围很多村民来围观，然后就动不了，因为一动那个车可能会往下滑，所以那个司机就只能在车上把那个刹车给踩住，然后我们就开始把那个玉米先卸下来，因为怕这个车太重了溜下去，就只有先。卸下来以后，然后拿铲子把地上那个冰给铲铲破，铲破之后那个车可以慢慢的倒下去。就是当时是只有通过这个，然后就哇，就真的非常的非常累。然后就把那三吨的玉米从车上先卸下来，然后把那个地给路给铲铲出两条那个车轮印，然后车给倒下去。倒下去以后，那山上鸡还是没有吃的。然后我们就和我们合作社的几个大哥就想办法，就说他们有那种三轮嘛，小三轮，然后电就是加汽油的。然后我们就说。开三轮去，先送几袋上去，先把那个对吧，粮不能断，所以我们就又运了几袋，然后运的过程中就一路铲，就把那个冰给铲铲、铲铲,铲、铲，一直铲到那个山上去，然后把这几袋玉米好运到了那个养鸡场，然后那个鸡那天有吃的，然后后来等雪化了之后再把其他玉米给运上山，就是，嗯，对我进川，就是我正式加入那个项目第一天就去干这个事儿，哇，当时觉得。非常的要
1: 好多要学的知识是吧？好有挑战性对对。对他很
0: 很意外，对，是很意外，就没有什么好准备。的，就是你遇到问题就是解决问题嘛，而且也没有什么啊、呃、好培训呀、好学习的东西，你就是必须得当场你就想办法怎么怎么怎么办，对吧？而且就是真的一个很重要点是需要村里的力量，就是我们去做这件事情，很大一个前提是村里人要接受我们，嗯、对，要支持我们、嗯，因为我们是外人，就是中国农村是。呃，就是他什么，是人际关系非常的联系非常紧密，也非常复杂。就是我们是进去肯定算是外人，因为一个村它一般就两个姓氏，就是他整个湘西可能就两个姓氏，姓龙的和姓石的、嗯，这些都是远房的亲戚。可能，对对对，这大部分农村它就是熟人社会嘛。然后我们去，就他们之间的各种恩怨纠葛已经有好几代人了。其、就、实、是、我们去肯定在他们眼中是外人，就不管我们怎么样，对吧？大学生也好怎么样好，然后我们要在村里做很多事情，是必须要得到村里的一些能人和意见领袖的支持。就是，所以我们合作社也有几位，对村支书当然是是一类吧，就这种有职务的，还有包括村里大家比较认可的，就是比较能干的、说得上话的人，再加入到我们合作社。我们当时有有五位骨干成员，就是我们每次开会，因为他们是合作社的拥有者，就他们是这个股东。然后我们其实是是协助他们运营的，就他们包括我们每次做决策，会把大家叫一块开会，大家吃点东西，然后讨论一下咱们合作社下一步要进多少只鸡，进什么品种的鸡，然后几号进过来，然后之后咱们怎么养，然后大概这些都会和大家有个充分的讨论。呃，对，然后就是需要借助当地人的力量，然后这个其实包括我们如果真的要撤出去，一定要有当地的能人愿意去接下来。因为这种人其实比较少，就每个村的情况不一样，就很多村就一般可能就几个，因为很多都在外边打工。然后我们当时那几个骨干社员愿意回来，有一些是想回来创业的，有一些自己想回来养养猪的，有一些是听到我们大学生来村里做这个，觉得有希望，然后回来跟着我们干。但同时他们也可以照顾他们的小孩儿，对吧？因为都是都是留守儿童，因为你家父母都不在，他们其实也希望回来，就是如果有条件的话。所以他们当时有五位这种骨干社员。和我们一块儿在经营这个合作社
2: ，为什么为什么会养鸡？就是这个，就是我老家，就我老家，反正家就是一就是嗯，只剩我大伯那边嘛，就也是比较，就是整个老家也是只剩老年人基本上。然后，但是哪家就是我老家那种状态是每一户都会养一些东西，就养一些鸡呀、啊、很鸭很疼，然后，嗯、呃，好像是说个人都有这种养鸡的经验。但你们当时为什么就包括你那个你之前那个腾哥还是谁，你上一届这个 Fellow、啊、为什么会选择做、啊？对，冲对对对，为什么会养鸡是
0: 吧？就是对对，答案很简单对对对，就那个村看了一圈下来，基本做不了。就是什么都可能都发展不了。Okay、你种他那个村已经有在种茶叶，但那个是政府在做，而且茶叶这个东西它时间周期非常长，这、就是要回本的，这个我们也做不了，前期投入非常大。然后那个村，但鸡
2: 反
0: 而没那么大 ，interesting。这鸡我们周期是多少啊？一批鸡的
1: 话？啊一批鸡，你从进来到卖掉
0: ，我们要谈养鸡了是吧？这个就分看你在哪个阶段卖它，就鸡在哪个阶段卖，几个月卖价格是不一样的。还要看你是对吧，公鸡、母鸡还是蛋鸡，就是你这鸡是卖蛋还是卖鸡啊？然后对这个都是考虑的因素。就因为我们养鸡，养鸡场建起来之后，每一批鸡大家可以养两养两千只，两千只的话，最快的话四个月可以卖，就是养从进进来，然后到四个月左右就可以卖出去。呃，当然你可以养更长时间，对吧？村里有很多，比如说那种老母鸡，这两两年的那种，但那种可能就，肯定我们就不太能养。这种可能是蛋鸡，就如果你真的要去去养这种的话，它主要靠下蛋去赚钱。但我们是卖土鸡、卖肉鸡的话，大概是四个月左右，就是能达到就大家觉得算土鸡的这么一个年龄。当然，就和有的人可能会觉得要一年或者怎么样，但是肯定我们不能周期那么长。就其实它相比茶叶，茶叶前期是非常茶叶，因为要种好几年，它才能有这种开始收，就大规模的收。就它需要很多的养护，包括呃这种前期的投投入，需要雇很多人去每天去去看着。然后包括茶叶其实卖也是很难的。我们之前有村子是做茶叶的，茶叶怎么卖出去，其实比鸡要难得多。因为鸡你再卖不出，你降价卖，那玩意儿肯定有人吃。对吧？你大不了就是便宜一点的卖，肯定能卖出去。那个是刚需，就是茶叶这个东西，就还真不是。而且，对，而且很已经很多茶了，对吧？现在中国什么小罐茶各种茶,各种茶，嗯，就不缺茶。但是鸡这种东西呢，反正最后其实就看你能卖多少钱，它一定能卖掉，因为很多周围餐馆嘛，嗯，它是对鸡是有有这个刚需的。但最后就是看你卖了能不能赚钱。所以这个就是我可以进入下一个问题，就是说这合作社最后怎么能够让它实现这个盈利，怎么来真正成为一个能赚钱的那个项目？这个其实我们当时做了，我们养我在的时候养了两批，很难。最后发现就是有几有这么几个问题，在养的过程中发现，第一就是我们很不专业，就是包括你说村民，对，我特别想问你
2: expertise 这个问题。就就是你，比如说你刚进这个村，我能想象，你说你第一天来一个村，你就要把玉米的这事儿解决了，对吧？然后你你过两天，你就决定说这个就是下一次就是你就是鸡就怎么养，完全没有概念。就是你当时是通过什么办法先建立起来自己对这事有点了解呢
0: ？当时先在淘宝上买了一本书，
2: 找了买一本书什么养鸡<笑>养鸡种植法，然后
0: 看看了一下，<笑>觉得。就看完全是懵逼的，就是这个上面讲的，然后你再看看，就其实没有书能教你怎么养，是因为书里边讲的是大概的一个知识。你要在湖南的那个某一个特定的村去养，它对它取决于它当时对，包括比如说鸡的品种不一样，啊、呃，当地的条件不一样，对，在坡上养还是在平地上养，水不一样，就是所有包括鸡会生的病和气候什么都有关系，所以你看那呢，就大概看一下。也就差不多了，就是没有任何的用处，就真的只有在实践中不断去摸索，然后去学，就看到一个问题啊，看这个鸡，对吧？它突为什么突然死了？然后把它剖开看一看，就是这个东西，或者说研究一下它是怎么死的，就是就是这个只有一边做一边学，包括像村民，当然农村大家都养鸡，但是养十只鸡和养一千只鸡是完全不一样的，而且你养小鸡，对吧？我们是要从小鸡苗开始养。你那种已经养大了叫就是养了一个月叫脱温鸡苗脱温鸡苗就很好活了就是已经比较大了你就每天你饭吃不完你给它扔点剩饭都能活下来这大不了死一只就是 whatever 然后但你要养我们最开始进的是 2,000 只小鸡苗，然后这个就非常惨烈了，就是就因为我们的这个知识的匮乏然后 2,000 只鸡苗进来之后它先要一个叫脱温要一个预除湿。就鸡从蛋里面孵出来，很短的时间内要转移到一个恒温的房间里边，大概可能是32度左右，忘了，大概32度左右。我们是有一个育雏室，然后有个锅炉，就往里面烧,烧东西，然后大概控制一个温度，然后把鸡给放进去，对吧？就那边孵蛋呢是一个环节，他们孵好了马上给我们运过来，运过来我们得装到那个房间里面去。但第一天晚上就为什么会买小鸡
2: 苗？为什么不买脱温？就是会贵一点，但是。就你们开始从小，这个可能也是你
0: 倒推，就是一个就是你再去想，可能哪个去论证。但当时肯定是养鸡嘛，嗯、就你，而且你肯定越早理论上来说，越便宜
2: ，越早。对
0: 它的，你能控制成本嘛？嗯、就按理说，你如果做得好的话、嗯，你肯定比别人又要赚利润，你你先这都你的成本，所以先养了就是从小鸡开始养。但其实还可以从孵蛋开始，那个就很难了，就怎么把蛋给孵出来那个，嗯。
1: 对对对，我刚才想问就是什么是鸡苗啊？鸡苗就是刚刚从蛋里出来、那个呃、刚小鸡仔那个，刚
0: 从蛋里出来，小黄鸡就是你看十几十个小时，就对很小的那种小鸡、哦，就刚从蛋里出来不久了、哦。对，它其实孵化的这个环节。嗯 ，OK，
1: 那你能不能买那种就是几乎就要孵好的蛋，嗯、<笑>就是出出来前几天的那种，然后你们再给它不知道就是处理。但很难、啊，但你要想你要
0: 把蛋给孵出来，没有那么容易的。那温度各方面也要合适，要不然一孵出来就死了。就是你那个你几千只眼你在那儿同时往外孵，你这个你你你你去看，其实应该很壮观，而且你没有一个很流程化、很专业的操作的话，很容易死的。就在那个阶段，它存活率是非常低的，所以你可能要就那个阶段就我们就不去试了，对吧？因为那个太难了。但是它鸡苗过来以后，我们知道要脱温，对吧？它预出室，好装进去以后，第一天晚上就死了三百多只，就是因为那个鸡放在那个篮子里边、笼子里边。结果发现它笼子之间的间隙太大了，那个鸡掉下去了，就是没有想到那个鸡太窄了，然后头就就把头给卡在那儿，然后就啊就一直在掉，就非常非常疯狂的一个晚上，然后那个鸡就就就,就卡就卡在那儿就就挂掉，就是因为小鸡嘛很脆弱，然后就死死了，然后马上就去买那种比较密的那种塑塑料垫子，先把它垫一层，对吧？把那个缝给堵上，
2: 让它站在上面，对吧？对吧
0: 对对对，这至少能把别掉下去，那个掉下去太恐怖了。然后这个就反正就死了一波了，对吧？两千只就就死了三四百只。了。然后养到后边脱温之后，啊、呃，一个月了，到放成年鸡棚就不能一直关笼子里边，你得放出去了。我们那个鸡棚呢，当时是在山山坡上的斜的，有个角度。当时呢也是我们上一届的 fellow 去建好的，因为他当时也是问了一个养鸡大师，养鸡大师告诉他这个斜的坡比较好通风。就是这个通风好，所以要在斜坡上建。但当时其他的社员其实比较反对，就是、说没有见过在斜坡上建的。但挖了一边，反正这个是斜的。那个成年鸡棚，就小鸡放进去好了，那是个斜坡。然后鸡是这样，鸡是夜盲，鸡是晚上会回那个小棚，会回那个鸡棚里边的。鸡晚上会回来的，它白天会出去，晚上会回来。然后它晚上就会蹲在那儿不动。但是因为湖南冬天特别冷，然后他们就开始。鸡肉就凑在一块儿，然后因为那坡是斜的，然后就全部挤在一个角落里边，
2: 堆在一起吗，结果结
0: 果就踩踏了，踩事故下边儿下边就被踩就被压死了，然后上边就不断往上跳，<笑>然后那又死了好多鸡，就不断，然后我告诉你各种死法，就两千只鸡最后死了一半，还有像我去之前就我们那个 fellow 养的，他们养了两条狗，就是准备看鸡的。结果在后来发现，那个狗偷偷跑小树林里面去干嘛，就发现它把那个鸡给弄进去吃了，所以就把那两个狗给遣返了，就反正给不准他们再来了。然后还有，因为山里有那种黄鼠狼，还还有那种小的像老鹰一样的那种鸟，很大的，就它真的是要飞下来把那个鸡给抓走的。就有的鸡比较小的，然后就各种死法，就是那种鸡，然后包括村里有时候有野狗，有一次。就是那个野狗，它过来，它不吃，但它想弄那个鸡，就是它玩那个鸡，就把它给玩死了，就咬着到到处弄。所以就是啊，能想到的、想不到的死法，那个就是因为没有养过嘛，或者养的经验其实没有那么多，它就不断在死。包括后来有一些生病的嘛，就是比较自然的一部分。包括你说喂的那种饲料，它对吧？你按照那个说了去喂，可能它会少一些东西，它的成分会少，然后有的鸡就会生病。然后你要去怎么去给那个鸡要去找药，就是我们就去那个县里边兽医店，每次就去问那个兽医，那个刘老师怎么怎么这个这个、这个鸡又怎么样了？然后刘老师说那你们应该用这个，然后我们就用这个，然后后来就就只有这样，然后最后到四个月的时候，差不多死一半死一半但可以卖。正常的死亡率是多少啊？就肯定得 90% 以上你才能，就是说如果你是一个很大的，比如说一个厂，对吧？去规模化了一样，你可能就死的很少，九十八，我觉得这这这很容易的，就是你把这种规模化以后，它不应该死，就是你都考虑到这么多，它这些种种问题。但因为我们就所以说我们这种模式，是因为我们要去搞一个新的东西出来，而且它的规模注定是比较小的，因为你是在村里面做一个合作社，啊、呃，那它的风险其实就非常高，包括我们自己的一个知识的一个缺乏，包括你运营中出现各种问题，因为。也不可能规模化，也不能投太多什么机械设备，对吧？在村里边全是人工去搞，然后就会出现各种各样的问题，包括像就冬天那个结冰，冬天它水管也会结冰，那没水喝了就得去挑水给那个鸡给鸡喝水，就是就种种这种问题，就是会发现中间的成本就会非常高，包括我们每次把饲料从县里边把运到运到村里边，然后这个成本其实是非常高的，呃，所以最后反推过来，其实应该问的一个问题是。为什么需要在村里养这个鸡？难道不应该在县里边，或者说在一个市的旁边去建一个大型的养鸡场，对吧？如果你真的是想盈利和赚钱的话，就像一个创业项目，你没有人会说，我创业我挑一个最难的，我挑个地域模式，我在这个村里边创业，就注定就这个东西很大的风险会失败。所以这个也是，就是说我们做这些产业，它就背后存在的风险其实是非常大的，包括我们自自身的，包括它客观的因素，因为。贫困村嘛，就是你说到现在的还是贫困村的，一般都会有一些问题，就天时地利人和有一个肯定是不太好的。很多他们那村是很偏僻，交通非常不便，对吧？夏天那还有就泥石流什么也很普遍，就是那路过一会儿就给塌了。就你要在这种村里边因地制宜发展产业，就是实际操作起来会遇到非常多的困难，而且你可能会发现。它不是最有效、最高效的一种方法，就至少不是从商业的角度上说。你在村里弄个养鸡场，可能确实不如你在县里边搞一个大型的，对吧？搞一个这种投资，然后请专业的人来养。但是从另一方面来说，它确实能带动村里面的一些人来参与到这个事情。然后，包括像我们有饲养员，我们会给这些饲养员发一些工资，包括他们在这个过程中，他们也学习了养鸡的这个技术。呃，就包括我们的后后来我们那个项目。啊、呃，其实我们的养鸡场后来就没养了，但是我们的两位养殖员，当时他们自己在我们旁边搭了一个自己的养鸡场，他们觉得这个东西他们会了，他们觉得这个他们能赚钱，然后所以他们会去会去继续做下来。就这个其实是怎么说呢？也算达到了一部分我们的目的吧，就是说是希望通过去做这些事情来给这些村民赋能，让他们能够从这个过程中学到一些技术也好，包括我们能给他们带来一些资源也好，我们能给他们带来一些就是这种。各种东西也好，就是能够帮到他们，就也是在这村里做这些产业的一个意义所在吧。嗯
2: ，哎，所以第一批鸡，呃，两千只死了一半，最后结果怎么样啊
0: ？但我们就后来就卖卖的话，我们就分呃线下卖的话，我们就是去一家一家餐厅啊、哦，忘了介绍。我其实村里有个小伙伴，当时那个我们村那个小伙伴是江晨，他是北大的本科生，学的是哲学。他后来也是去去那个苏世民学院，就是那个项目之后，然后我们俩当然在村里，然后我们就开着那个有个小电动车，就是黑麦给我们发的，然后我们去一家一家餐厅发那个宣传单，去做这些事情。然后就是说线下的嘛，希望给这些餐厅，我们希望能够送货，然后给他们建了一个微信，我们想搞这种 community 吧，叫社群营销嘛，就把所有的这些餐餐馆老板加起来。然后我们就说，我们每希望就是说每个月或者每周我们去送一次货，然后把弄一个路线怎么样，可能节省邮费。然后我们这个路上每每家要多少只机，提前预定，然后我们去给他们送，就是保留这个是一一方面线下的客户，但他们线下的客户需求是有的，但是他们价格给的比较低，因为都是这种村里的农家乐。然后另一方面是，当时是呃，就我那个小伙伴江晨，他联系到。呃，武汉的一些企业家，就企业家他们想做一些公益的项目，然后把他们邀请到我们村里来参观，然后有一天给他们搞了一个一天的活动，然后他们也觉得这个值得鼓励啊，就想支持我们，就买了我们呃500只，呃多少只，大概买了500只左右的鸡，就是我们就把这一鸡拖到县城里边去，然后去菜场杀掉，杀掉之后，然后我们自己把它包装，然后用顺丰发到武汉去，这一批的话可能就。他的因为企业家们愿意就出更高的价格嘛，一部分就是对公益的支持，所以这部分呃就卖的高一点价格，最后算下来虽然死了一半但是就销售额和成本是持平了，就相当于我们白忙了一半年，就好几个月了。就是说我们的工资因为黑曼在付，但是对合作社来说，呃合作社本身没有什么盈利，但是我们觉得我们能做的就是说还好没有什么亏损，就这个投了这么多钱进去，最后。基本上算算赚回来了，就大概就是这个结果。嗯
2: ，后来第二批鸡是不是就好一些？就是
0: 对第二批，因为它又存在、嗯、你在夏天养会比在冬天养要好得多。夏天对吧、嗯？你不太会结冰，然后夏天的温度会高一些，你又不用烧那么多的煤。对，因为它要御厨嘛。你冬天很冷，你要烧很多给它们供热，包括夏天可能啊、呃，就包括这个。呃，需求可能夏天的餐馆有的需要多一些，包括其实那鸡的时间点卡里很重要。你比如在春节前，如果你能有一批鸡可以去卖，其实春节大家对鸡的需求是很高的，那个时候价格是很高的。然后，所以那个时候为什么我之前决定在冬天养，就觉得想赶春节的那那一会儿，能够能够多卖一点。然后，包括后来就觉得啊、呃，就不断的总结这种经验，就是在不同的时间段养，然后包括鸡的品种。也有讲究，就是其实你去看每个地方的鸡其实不一样，就你吃可能没发现，你肉都是去做好的，但你去买的时候你会发现，全国中国的鸡每个地方都不一样。应该他们那边的鸡呢，叫他们喜欢脚比较小的鸡，就那个品种。然后我们包括他们第一批养的叫，小对小，鸡爪鸡,鸡爪就小了，鸡爪子比较小。就我也不知道为什么这个 preference， 反正他们就喜欢鸡爪，他们觉得鸡爪是小的。鸡是好鸡，然后他们的当地的品种呢，就叫叫土，叫土一，然后叫土二，对，土一和土二区别叫土二比土一要大一号，然后当然我们我们后来养的叫土 1.5， 就是土一和土二的杂交，就是就发现这个既没有那么大，然后又没有就是对吧？他们也喜欢脚要小的，就大概去去去这方面也也是一个变量嘛，你最后去去去养鸡。
2: 好，我还有一个问题，就你刚才说了两个，嗯、你们有一个两个饲养员，饲养员本来就是合作社的两个饲养员、嗯，还是外面的饲养员
0: ？对对对，他们是合作社，合作社，就是、他既是我们的骨干、嗯 okay ，然后他们相当于是大部分是他们自己也种一些西瓜呀干嘛，但是大部分时间说我们由黑麦就是来支付你们一个费用，因为当时合作社自己没有什么钱，就是黑麦来给你们啊、呃、一个比较低的一个一比较有保障的一个工资，让你们可以来，但你们主要负责合作社的。养殖这一块，因为养鸡场必须一直有人盯着，就是说我们很多时候要出去去跑市场啊，去看，把去去找这种渠道，去做一些其他的衔接，去跟政府做一些工作，啊、呃，那村里其实会一直需要有人看着，所以我们当时就有两位，啊、呃，一个是国会，一个是龙姐，当时他们两位在呃养鸡场那就住着，因为我们那儿有一个板房，他们那里面就什么生活设施我们也都买了，就是是一个饲养员住的地方，然后他们在那儿呃负责养鸡。
2: 嗯，然后他们后来自己又建了一个机场，就在你们，就是是因为那个对对对那个坡斜的问题，实在没有办法解决对对对，所以就再建一个新的、
0: 呃、其实主要的问题是因为合作社这个模式、嗯，这可能会涉及到另一个，就是为什么我们不赚钱的一个原因，还是因为因为我们是一个公益组织，我们做事情很多东西你知道，嗯、呃，要不是是要我们要把成本，就我们做很多事情成本会比较高，就是比如说我们买粮食、买买饲料，我们要开发票。对吧？我们要做账，我们要请会计，因为你不做这些，别人就会说你公益组织，对吧？你说不清楚你这个东西怎么回事儿，那我们就要弄得很规范，对吧？饲料什么最好要规范一点的，就是要去这种，就到时候不能出问题，对吧？我们这方面考虑就很多，我们的限制其实非常多，我们做这些这些事情，然后但他们自己做就没有这些限制，对吧？那饲料哪儿便宜买哪儿的，对吧？那个鸡怎么卖或者怎么样，他们有任何办法，什么渠道，对吧？也不用开发票，也不用交税，就这种其实。就是这方面的成本就会比我们小很多，呃，就这个当然后面还有更复杂的原因呢，不过这个确实是一方面，就是如果他们继续这个合作社的壳去做的话，可能确实会比较难，会有一些负担。但他们完全自己去做，他们投一些钱，反正亏了就亏了，就是他们自己的钱。当然就是其他的，他们的好朋友村民们想入股呀、啊，他也可以。就他，比如他的一些鸡苗养大了。就可以给村里的其他人去养，对吧？其他人也可以参与到他们养鸡，养大再给卖给他们，这些都是都是可以的操作。但比如说我们在做的过程中，确实就会出现，包括怎么记账呀，包括就你怎么保证你这个，它中间会产生很多运行的成本，就会比较高，所以说算下来，它总的成本也会比较高。就可能还有一个原因，就是因为我们它这个，我们就这种项目设计的一个可能的问题，就是在。我们不是这个项目的直接的股东或者受力方，我们是第三方去帮助他们。就是我们其实一直在帮他们做这个事儿。就当你在这种状态下，可能就没有你做自己的事儿那么的怎么说呢？这至少在成本的考虑上，当然我们肯定会尽力去考虑，但是就可能会没有那么的注意这些东西。对，就是我们可能考虑的是另外一些东西。我们要帮你们做这个，对吧？不是，我们首要目标不一定是赚钱，对吧？我们还要赋能，我们还要干嘛？就是这也是，就是说他能不能赚钱的一个。一个障碍就会
1: 形成。嗯，说到这个，其实我因为你之前提到黑土麦田，它就是它算是一个公益组织，是吧？然后，然后你我也挺好奇，就是在国内，大家对公益组织是,是就是有没有这么一个概念？包括就是当,当地的人啊，或者或者，比如说你跟你父母在聊到这个的时候，它跟我们平时说的这个 NGO 有有什么区别吗？就国内
0: 其实这个分的不是特别明白，就是说公益。NGO 对吧？还有 NPO、non-profit， 这这些东西在国内就统称，还包括像慈善，就在国内是基本上混成一块的，就说就做好事儿，就简称做好事儿的机构，就是可以说都叫公益，统称公益或者统称慈善，就大部分的认知里边没有太大的区别，对吧？而你一提到这个东西，就我做了一年，我的很多叔叔阿姨们都以为我在那教书，就因为他们能想到的，你去教，你只能教书，对。就是说，你在那支教回来了，就是都都都会问这种问题，就是他们就啊，你去做好事儿了，就是，然后说啊，你们还有工资吗？就这个，就是不可不可想象，就是很多东西，就国内很多人对公益的理解就是比较怎么说呢？它是比较简单的，就是说是做好事儿，然后所以他对你的这种道德要求也会比较高，对吧？所以这也和黑麦当时经历的那个公关危机有关，就说包括其他很多公益组织，呃，其实也有这种新闻去报道，就说。它的运行怎么来接受公众的监督？包括它在立法这一方面可能还没有特别完善，就怎么去规范这些公益组织的行为，还包括在实际的操作中，你说像我们在村里面做这种事情，我们在镇上去买东西，哪有发票啊？就这个东西你哪去找发票？就是他们这辈子都没给人开过发票这个东西。但你没有发票，那外界就会来质疑你说你这个钱怎么回事儿，对吧？所以对我们来说，可能有的就我们自己去垫了，就宁愿不要冒这个风险。就是因为就怕说不清楚，因为就是因为大家对就感觉大家把你捧的很高，就是所以也也很多人愿意去捐钱嘛，就他的一个硬币的一面。另一面就是说，大家会把这个要求非常高，包括你觉得你公益组织人你不能坐飞机，对吧？呃，特别是不能坐头等舱，这个当然比较 make sense。但是你最好坐火车或者高铁，对吧？你不要坐飞机。就即使有时候可能高铁票比,比飞机票还要贵，就特别现在会出现这种情况，高铁反而会贵一些。但大家就觉得不会给你，特别现在网络这种时代，大家不会给你太多的时间去解释。只要你有问题，很多人的倾向就是踩，对吧？就是啊，我就知道公益组织就是这样的，就是符合大家一个预设的想象。所以这个是，哎、呃，大家就认识会比较片面一点，就觉得这是做好事儿，他不会去细分，就说这个是公益啊，还是说这是一个纯粹的慈善？包括像黑麦想做这个事情，他其实是一直想。做一个社会企业，就是社会组织，就这个是什么概念呢？就是说，他可能希望通过商业的途径去解决一些社会的问题。就这个概念，其实在美国或者在全世界现在都比较火的一个概念，就叫 social enterprise， 就说怎么样通过一些比较商业的途径去，就是你赚钱的同时，你又解决了一些社会问题。但这方面在国内还比较，可能在世界各地都处于比较早期的一个阶段。就是也有可能，这是一个比较理想化的一个状态，就是你既能挣钱，又能做好事儿，然后但是中间也会涉及到一个问题，就是说你怎么把这两个东西分得很清楚，对吧？你你说你是公益，那你怎么跟钱沾边了？你怎么还赚钱啊？就很多人是接受不了的，就觉得你就不应该赚钱，对吧？大家是有很多这种期待的，所以这个就也是现在可能国内做公益组织的一些比较困难的地方，就是公众在这方面的就是。普及和教育会比较少而，而包括立法这方面规定也不是特别清楚。就说怎么样才能发挥这些社会组织的作用？一个比较理想的状态可能是，呃，这种社会组织它做一件事情，它比政府的效率要高。那政府可以去外包，就是比如说你做产业这块，你做某一个支持方面，你比政府自己花人就是花钱派人去做要做的好，那政府好给你一个订单，然后你去帮政府解决这个问题，这个是一个比较理想的一个状态。但可能这一块现在还没有特别的能够，啊、呃、实现，啊、就这可能还有一段的距离、嗯。对，就是社会组织这个概念。嗯，
1: 能不能就是稍微讲一下之前你提到的黑土麦田遇到过这个危机是怎么一回事儿？因为，呃，对，因为可能很多人就是不是特别清楚。嗯，它是在你去之前发生的，是吧
0: ？他是,是正好当我去就去之前是这样，就是说其实当时第二届的创客有很多对。呃，他们的期待当时非常高，因为黑麦当时被捧得非常高，所以大家去的期待非常高。去了之后，发现实际做的事情，他们会有失望。然后，包括这个机构它自己是比较新的一个组织，它在管理上各种可能确实是也有值得改进的地方。所以当时很多人离开，离开了人，很多人对这个组织有不满。不满的话，当时我是去的时候，我正在我们正在从北京到湖南的火车上，然后就有发了一篇。呃，十万加的一个帖子，后来这个是十万加的一个帖子，就是质疑啊、呃，创始人秦岳飞本人和黑土麦田的一些事情，其实就是说它的运行是不是真正的规范的，就是一些质疑提出。这个当然细节，其实现在网上都有，大家感兴趣可以去看。就是这个我也不做评价，就是、说这个，因为我不知道里边很多东西它是真是假，就是我是后来才去的，但确实这个东西对这公益组织造成了非常大的影响，因为。公益的形象在本来在就老百姓心中是很脆弱的，就是你只要一点点的瑕疵，大家就不信任，就是你不能出一点点的瑕疵。何况这个是就闹的动静还比较大，很多人就会觉得，就包括黑麦在后面的发展上也会受到很大的影响。包括后来，比如说我加入这个组织之后，我做了一事情和之前宣传的可能不太一样，这也是他被迫的做出一些调整。就是经历了这个事情之后，他很多之前想做的事情做不了了，然后包括募资呀各方面，其实都会受到影响。就是这个。算是一个很大的一个公关危机吧
2: 。嗯，嗯，我就觉得想说，嗯、呃，就是他就是感觉大家就是老百姓对于公益组织的信任是非常弱的。然后这件事情是不是跟以前公益组织就是感觉公国,国内公益组织出现了种种的危机有关系？就是一个 historical reason， 一直延延到现在，然后也很难。就我感觉，反正我不是特乐观，总总想到这件事情的时候啊。就是你会想到之前红十字会出现的问题，然后这个对，就好像不会觉得，就我感觉就没有在，我不知道，就是你你，如果你就是比较宏观的去看这些公益组的发展情况，它会不会像像美国这样 flourish 这样子一个非常 robust， 然后在社会中培养就是成就是培 play 一个非常 important 的这样一个 layer 这样一个状态呢？嗯嗯嗯嗯，啊
0: 、就我觉得确实是之前就发生了一些事情。呃，确实让很多人伤，就对这个非常失望。就确实，嗯，但我觉得他的问题可能也是在就政府如何去监管。就如果政府真的想让公益组织发挥更大的作用的话，他去制定更完善的法规，他对大家对这个公益的进行一些教育也好、普及也好，就说告诉大家这种比如说慈善是什么，然后把这种监督机制就更加透明化，它其实这些都是可以可以做的，但就取决于其实。你说公益组织到底能 flourish 成哪种程度？其实可能取决于政府希望让，因为中国的政府是比较大的一个政府，它是一个全能型的政府，就是公益组织是填补政府的一些功能。就是说如果政府它的功能很全很大、嗯，它其实不太需要这种公益组织来做什么。但美国社会就是说它有很多空隙，你公益组织可以填进来，它政府也乐意让你填进来。所以这个我觉得还是取决于政策，就是说，嗯，呃，当然一方面是大家对他的印象会很长的时间，你必须你可能花十年来慢慢去改变这个印象，但你毁掉它只需要一天，所以这个是，但是如果就是大家真的做公益的人慢慢的去一步一步踏实做，然后配上就是这种监管，配上这种透明的监督机制，它可以慢慢的往一个好的方向发展，但最终还是取决于就是说政府想让这个。呃、uh, ，NGO 这一块呃， uh, 发展到可能有多大的规模？就哪些事情他觉得希望让给这种社会组织去做？哪些希望他是觉得政府要自己要继续做的？就其实像扶贫这个，其实就是基本上是政府在做的事情、嗯，也可能只有政府能去做的一个事情，就因为它的体量非常的大，对它涉及的事情非常的复杂。就说，那你这个公益组织在中间能扮演什么样的角色？还是说，就像现在大部分公益组织就是做一些比较？简单的就是直接的，就是说捐东西嘛，这个就是就做这方，所以其实也是因为它的发展还是大部分还是停留在停留在这个阶段，就是、说其实是做一些这种工作，所以大家的印象就是说你做公益就是做好事儿，就是捐东西。嗯，也我觉得也希望会有更多的组织能够像黑麦或者就其他组织做一些尝试吧，就是、说能够，我觉得这个方向其实是值得去尝试的，就是、说能用更加商业化。更加专业的角度去解决问题，因为我觉得公益最后能做好还是能力的问题，就是他需要专业的人来做专业的事儿。就可能对于我来说，我确实之发现，我一个大学生才毕业，其实啥都不会，我不是专业的人，我也没在，我做的事儿也很不专业。就这个事情最后他要能做好，其实他需要一些可能更加有专业知识的人、有工作经验的人，他愿意来推动这些事情的发展，嗯，然后才能把这个事情做做得更好。就是初心，就是你的这种想做好事的心情重要，但它不是你有就好了。做公益要做好，还是看的是能力。这最后大家他要成为美国那样发达的这种一个体系的话，他其实还是需要大家觉得这是一个常态化的一个东西。他就是能大家觉得你这个就是和其他的工作没什么太大的区别，对吧？你在 NGO 工作，可能在其他工作都是做一些事情，然后你是能做好的，就你的能力不会明显的低于其他的组织。你的人，你的人也是很厉害的，所以大家会把事情放心的交给你去做。所以他还是需要可能更多有能力的人去，有专业知识的人去做一些事情。然后这样的话，嗯，他能够达到的东西会更多。因为最后真的是取决于能力，就不是说愿景啊、初心这些东西。你想做好事儿，其实很多想做好事儿，最后都要搞砸。就是你做不成那个事儿，对你最后还是会搞砸。嗯。
1: 对，然后我就还有挺好奇，就是你们，因为你一开始说你也想去通过这个了解中国农村，然后我就一直蛮好奇的，就是呃，中国农农村，包括就是你去的那两个村子那边的人是怎么样的，然后他们对于政府的扶贫政策有什么样的看法吗？你们会跟他们进行这方面的交交流吗？平时
0: 啊，首先我要说，就可能每个村不一样，就是嗯，对，包括你去、嗯，我觉得比较有意思，你可以去坐高铁，就从北京到成都或者这种比较长的高铁。你沿路上去看，就中国的每个地方的地理和它的农村这种 community， 它的形态其实不一样的。所以我能看到的只是湖南就那个那个那个小区域的农村大概什么样，就是说它大部分的人口组成还是就说，呃，就比如他们常说的六一三八和九九，六一就是儿童六一儿童节嘛，三八妇女节，九九重阳节，就是基本上是老人、小孩和一些妇女。就是其他青壮年全部出去打工，这个是非常常见的一个情况。就所以村里真的要要把农村振兴起来的话，还是需要把人给引回来，就是把本村的人他愿意回来建设自己的村子。嗯，但这涉及到一个问题，就是说，那你这个村里的基础设施、你的医疗教育资源能不能够达到，就是说至少能够更好一点？要不然年轻人是不愿意回来的。就年轻人不回来，这个村子。老人去世之后，他一定会空掉。就是说，我觉得可能也是一个大的趋势，因为现在去城镇化是一个趋势嘛
2: 。是不是 inevitable 的，就是不可
0: ？啊，我不想说 inevitable 这个词吧，但是就说可能有一些地方他会朝这个趋势发展。如果他继续这样发展下去的话，他一个结果就是会是这样的，就是说年轻人因为，嗯嗯、对他没有足够好的医疗教育资源在村里，也没有原因让他回去。那他可能包括他也不会种地，因为像南方的很多村里边，其实他种地的效率非常低，他的那种梯田每一块很小，就是说你人去种种一年，你种十亩地非常的累，但你可能最多能挣一万块钱。就这里确实你让大家做选择，大家也不会去，就宁愿你去城里送外卖，去随便干个啥都不止一万块钱一年，对吧？而且会轻松特别多，所以这个可能会很多村子它会慢慢的消失，就人会更多的聚集到城市里边来，嗯。
2: 嗯，但是是先着说那个六一，然后三三还有三八还有九九，嗯，九九，嗯，然后除此之外呢，就是就是除了人口结构上的话，呃、人口对对，然后
0: 呃，村里其实现在湖南那边的情况是，就每个村村村通公路嘛，通往通水通电，就基础设施其实还是该有的都有，然后每个村会有一个新修的村部，就这几年就。政府在搞基础设施建设这方面还是投了很多钱的，就是这种最基本的保障，它都还是有。呃，然后我们去住，比如说我们就住在村部的两间屋子里边儿。呃，然后村部外边是一个村小，就村小的话，一般是一到三年级，一般是只有一个老师，就他要不然叫三年级，要不然就说，呃，有的还有幼儿园嘛，就是还有就是更小的，嗯，就是村里的小学一般会在村小。读书，然后读到三年级，然后去啊、呃、镇上的小学，然后最多去县里，就一般读到初中就不读了，就因为就义务教育完了之后，确实如果不考高考，好像读高中是没啥区别，就是会有很多人会是这种现状。嗯，教育资源当然是会比较比较匮乏的，就说在村里，嗯，就是村里的教育，然后看病吧，你说，呃，村里有医生，有驻村的医生，但比较少，就是这个一般就。也一般人也不在，就是可能会有这个问题。确实，他的工资待遇跟不上，包括像村小的老师，现在应该还是一千两百块钱一个月。就是说，你很难说很有能力的人愿意去接受这个工资去村里住下来。当然，有很好的老师，我们村的老师人特别好，就是真的也很喜欢小孩是一个大姐。我们也希望帮他申请。当时马云呢有一个呃，一个什么千千人教师计划还是什么，就就会有很好的乡村教师在里边，但是。很多村没有办法，因为我们他我们村是一二三年级一块上，还是两个年级，二三年级一块上课，二年级坐左边，三年级坐右边。老师给三年级上课的是二年级做作业；二年级上课的是三年级做作业，大概是这个情况。嗯、你只有一个老师的时候，嗯、是吗？因为对，一般只有一个老师，就是说对，很难了、啊，就是很难会有人，而且一般这种年龄会稍微大一些，因为你说年轻的老师。一般不会愿意去，他确实条件会比较艰苦。像我们住在那边嗯，我们住在村部是没有热水，也没有地方洗澡。然后我们一般就几天三四天去县里洗一次澡，嗯，然后就说他客观的这种条件，还是说肯定生活的不如县里或者是城市更舒服。嗯，所以很多年轻人会走嘛，然后小孩非常多，这小孩基本都在村里都是留守儿童，这确实是个问题。
2: 嗯，嗯嗯嗯嗯嗯，前两天刚听 podcast 讲，就是说现在农村有一个，因为孩子其实是比以前少的。他会说，你会发现那个校舍，这个房子特别大，但是其实凑不满一个班，甚至有时候会有这种情况，就是孩子这个
0: 。村里没什么校舍，就我看到村里边一般就你都在村里边就回家住嘛，就镇上可能有校舍。
2: 嗯但我我觉得他说教室可能就指那个学校那个就是一间房或者是那个房子，但对我就是说你会觉得，嗯、对，就是就是教室说白了就是教室，就是数量是什么样？就是你会不会啊、呃？因为因为就是一胎政策已经很久了嘛，然后就我想知道以后这个就是这个孩子大概是就是人口上这是什么样一个状况？我
0: 我们去那个村比较特别是湖南湘西是土家族苗族自治州，所以少数民族不受那个一胎。很早应该就不受计划生育限，所以小孩没有觉得很，他们一般一家都很多个，就两三个起吧，一般是这样的，所以没有觉得，就可能没有观察到这个问题。这确实是各个地方不一样，因为我们那边都是呃彝族或者苗族，就基本上他们说的苗话。哎，那我们要更好奇了
2: ，嗯，就是彝族和苗族，他们就是当我我不太理解，就是中国说这个自治区，这个它这个自治到底体现在什么地方？就是说。呃、uh, ，这是我第一个问题。第二个就是你觉得他这个 cultural heritage 的保存怎么样？嗯嗯嗯
0: ，就说自治的话，村当然是就是村村支书都是选出来的，这个是基层自治的一个表现，也、嗯、确实是就是你看，对基层民主是确实在落实的。嗯、就是说，而且你你派一个人是管不了大家的，这个你不了解大家，嗯、大家是不会服你的。就是虽然有大学生村官，对吧？也有村主任，但村支书是比较特殊，他不算就是这个编制内的。但他是自己选出来一个自治自治组织的一个领导，然后他一般是比较有威望的人，他会去啊、呃、去去做一个管理，对吧？然后他们交流都是说苗话，就是他们之间就我们经常开会是这样，就我们先说，就我会说四川话，因为四川话和西南官话差不多，就他们能听他们平时说的啊、呃，除了描画就是四就是西南官话，就我可以用这个跟他们交流，或者说普通话，然后说这我们合作社有什么问题，然后我们有什么想法。然后和大家交流，说完之后说啊，他们就开始用描画讨论讨论讨论,讨论半个小时，然后我这个你们听不太懂了是吧？嗯、哦，完全听不懂。就我们就在旁边看，然后讨论完了，然后就就说一下，然后或者中间会突然跟我们说一句他们正在说啥，然后就帮着、啊、说一说，然后我们就一般就看着他们讨论，就这个是语言，他们可能是还是有保留，但说啊、呃，可能之后年轻的一代。肯定就会接受，至少接受这个应该是双语的教育吧。我不太知道他们学校最终是接受什么样的教育，但是肯定呃是会说普通话的。小孩儿是会说的，老人老人一般很多老人不会说普通话，老人没法沟通，老人必须要找翻译，就是稍微可能中年一点的是可以沟通的。然后你说怎么保存的话？就村里那种没有什么旅游，不是旅游景点或者开发的村，还就保存它那个样子，几十、几百、几十年吧，几十年应该都差不多是那个样子，因为也没有太多外人进去，它就是那种很普通的一个农村，然后可能几十户、几百户人，然后世世代代都生活在那里
2: 。就我想问这个问题，可能就是因为我前两前段时间回老家，因为我老家是农村，就我爸爸我爸爸小时候还在农村长大嘛，嗯、然后我这次回去也是、就是，就是就是就是农村，然后。南方农村有那种祠堂，这个嗯，然后但是我这次去是觉得好久没有用过了，就不知道他们还有没有在祠堂里面进行那种集会啊，或者是是说就是感我反正当时去的时候就感觉就非常的落魄，然后这个完全就是失就没有没有人去修，没有人用，然后这个就是去去土地庙，土地庙都没什么贡品那种感觉，就这种嗯，一一片凄凉。当时我去是这种感觉，就很好奇其他地方是不是嗯。
0: 还是说我们那个村儿、嗯<笑>？我觉得那个村儿都比较难避免。流失太
2: 严
0: 重了。嗯，就你比如说，你让我们自己来选，就我们如果是村里年轻人，你就说，可能有的时候是我们外部强加，就说你要保留什么什么东西，好像就说你不能接受现代的这些东西。那但对于他们年轻人来说，但手机当然好玩啊，就对吧？抖音当然好玩啊。就是为什么我还得穿我那套苗服，就很重的那些东西，对吧？我就穿 T 恤不行吗？就很舒服呀。就是。他我觉得这个也是比较难避免，就是说年轻一代也是他个人的选择，就是他当然就政府作为这种文化保留的方方向去考虑，就是说多做一些文化保留这种多样性是一件好事，但是很多其实是自己的选择嘛，就他觉得哪种更好，你让他自己去选，我觉得也无可厚非，就说未必就说一定要保留这种，当然就他有很多好处，保留这种传统的东西，但是可能现在的一个大的趋势还是说就。是。包括像我们之前讨论，就说很多人会到城市里边，那他这些传统的部分，它必然会慢慢的消失掉
2: 。有没有特别艰难的时候，就觉得自己做什么犯了特别大的错，或者什么做了特别对，嗯、哦
0: ，犯了特别大的错？不是不是，就
2: 是我的意思就是特别艰难的时候，就是 like whatever that it means
0: to you， 或者什么事儿搞砸了，或者什么，嗯，搞砸了。可能养鸡有很多 moment 就觉得自。就是包括那个鸡卖不出去嘛，就卖出去，就包括每次卖的和那个鸡贩子谈那个价格，你谈他要不不卖，对吧？包括就你要怎么回去和村民们交代，就说这这个确实卖不了多少钱，他们也会觉得对吧？你为什么卖这么少？然后就说，但这个就是这些问题就也不算特别大的呃困难，但一直会有，包括怎么解决各种各样新出来的问题。然后包括就是说合作社，因为他们也是投入非常多的感情和精力的，他们对合作社也抱有很多期望。就我们到后来发现，就是合作社运营确实很困难。在和他们聊的时候，他们可能也会有比较情绪很激动的时候。但是说村里的人一般比较感性，就是说他很多情绪，他说他会直接说出来，他不会就说给你讲一些很含蓄啊、理性的东西，他其实就是。一个非常直接的表达，他就觉得非常难过或者怎么样，就这种也是需要去沟通的一个东西，就是可能需要适应。就啊、呃，有时候他们情绪可能会比较激动，对吧？要怎么去去和他们做这种沟通，然后怎么去站在他们的角度去考虑很多问题，嗯，这些我觉得也是挺有挑战的
2: 。就是你觉得你这段经历怎么样 shape 你现在后来的决定？包括你现在决定说，你长远下来你想去做法律，然后想长远下来想回中国，就是嗯。
0: 啊、呃，我觉得。比较难说有什么具体的影响，就会我会觉得它可能是比较潜移默化。就是、说我希望了解更大的中国，然后我也希望以后能在中国发展。然后这段经历，我觉得因为我有在做笔记，就我每天我经历了一些比较有意思的事情，我会记下来。然后因为我知道可能我当时不太能理解那些事情对我的意义，但我知道这会是我可能我人生中会非常宝贵的一段经历，所以我要先把它们记下来。然后可能要到未来的某个时刻。我做一些其他的事情，我会突然意识到那个东西影响的存在。但你要说直接对我的职业规划也好、人生规划也好有什么直接的影响，其实没有特别大的影响。当时计划其实就是做一到两年的时间，然后回学校读书，然后去认识这些东西。嗯，当然，我觉得可能这个我以后如果有做，呃，有这个机会，或者说别人跟我有讨论到关于中国农村的一些问题，我肯定会很，我也会很积极的去参与。说这个，我觉得依然会是，就中国之后会面临的这个，呃，需要去解决，还有怎么去振兴中国的农村，怎么去把农业、呃，做起来，怎么去解决贫富差距，这个其实是一直需要不断努力去解决的问题。我觉得这些，我的这个经历，它都会是我的，呃，以后我可以不断去回想，不断去思考，就是、说会有不一样的答案。说得很好的，非常非常好。
1: 呃，我们回到就是 gap year 的这个话题上，因为我们知道很多听众嘛，他今年是正在考虑或者已经决定了需要做 gap year。如果你能给他们一些就是很很很 general 的建议的，话，你会有哪些呢？就是怎么利用这一年，或者说这个这个选择要就是做的时候需要考虑哪些事情？
0: 嗯，如果要 gap， 我觉得其实我当时没有很多的顾虑和考虑，就我觉得其实满足两点就可以 gap， 一个是你去想去做那件事情。和你能去做这件事情，就想去做是你主观的，你觉得这个是你需要去做、你有意义的这件事情，能做就是客观嘛，就是你的你没有客观的需求，需要马上找工作，需要干嘛办，就需要去照顾父母或者 whatever 的其他的原因，然后你又很想去做，我觉得就长远来看，一年的时间不算什么，就是就就就去就,就去做就好了。你想做，你又能做，那就去做。就如果有其他的顾虑。不做，他其实我觉得也没有关系。就是说，嗯，以后的人生时间很长，你也可能会在以后的某个 moment 会发现你想去做一些尝试。因为我觉得很多年轻人的心中，可能包括对，就我自己也是啊，就可能对公益啊，对这种什么探索世界啊这种东西，还是有一定好奇的。就是说，如果我在这个阶段我把它去做了，可能我以后就没那么多好奇了。但可能有的人，他现在去做他的工作，然后到某一个时刻，他觉得。好像要追求一点其他的东西，他想去做公益了。这个我觉得其实也是，就是也是，对对，也会回，就是他最后还是会回到他，就是如果有机会的话，他要去做还是会去做这些事情。所以 gap 的话，我觉得，因为确实长远来看，一年的时间，我觉得就啊、呃，其实不算什么。就是你其实啥都不做一年，我觉得对你长远来说也未必有太深远的影响。就是、说我觉得这个也是可能考虑到，就是我前两天我。我、呃、我刷到一个东西，我觉得还蛮有意思的，就是最近也在反思，就说对这种效率的追求，对吧？对高效的、嗯嗯，就是这种大家对这种效率至、嗯嗯、上、效率的至上的一个追求，觉得什么事情要都要很有意义、很高效才值得去做。然后我看到的是，应该是北大光华管理学院的，我不知道是院长还是校长啊，就是今年的一个致辞，他说了一句话，我觉得挺有感触。他说，嗯。就现在，当代社会的精英，大家都会去解决一些，呃，提高效率、去扩大规模的一些事情。嗯、但真正难做但又必须要做的事情，就比如像解决贫富差距、解决阶级的流动性，反而可能没有那么多人愿意去做。就是，但这些事情是会真正的给人类，就会他说他的原话应该是：这些事情将会是人类发展的障碍，或者会给人类发展设限的事情。就是这些事情，往往是可能没有那么多效率的，往往是非常难做的一个事情，需要很长的时间去做这些事情。这个也是我在反思，就是我之前会想，公益组织其实也一样，它就是要高效，它就是要怎么去解决这些问题，它就是可以用商业化的思维。但我也在反思，就是说。这个是不是一个正确的方向？或者说，大家都这么追求效率，这个东西它真的是用市场的途径就能解决了吗？可
2: 以。你说，如果真的
0: 资本主义能解决这些问题，那美国为什么会有这么大的贫富差距？它的市场效率应该非常的高。就说可能这些东西，你说我们现在在，就是说大家都在谈论，就是说一定要高效，要怎么用 AI， 怎么用这种数据科学去做一些决策，但是就是包括像贫富差距、阶级流动这些社会问题。他如果不解决，以后一定会是一个问题。就人类早晚需要解决这些问题。所以，但这些事情可能并不能通过一个非常高效，或者至少在现阶段没有一个特别高效的是那个方法去解决。那我们还是否愿意去花时间、花精力去做？所以，就如果说 g a m 包括就是如果有有有同学以后希望想回国怎么也好，当然我知道很多像在国外读书的同学，他可能以后。回国的工作也会是外企，或者说一些科技公司，他可能不需要接触到啊、呃、其他的大部分的中国，对吧？嗯，包括像中国的政府这些。但是如果有这个机会，我觉得还是可以去了解一下政府是怎么运作的，然后中国的农村是什么样，去了解一个更大的中国，这样可能在思考和做一些问题的时候，能够想得更就是更加全面一点。这未必会有什么直接的好处，但我觉得。如果你有一年时间做这个事情，肯定不是一个坏事儿。嗯
1: ，说得好。嗯，然后呃，还想问一下呃，那这一年回过头来看，你有没有什么觉得想改变的事情？如果你重新有机会去做你这个这个黑土麦田的项目，或者有有没有哪些遗憾嗯？嗯
0: ，其实还好，就是可能我因为我去之前就想的也比较久，也想的比较清楚，自己想要。从中获得什么？包括你说遇到那个公关危机，很多人，你外界会觉得你为什么还会去这样一个组织吧，对吧？他好像有很多问题，但我觉得他出的那些问题不影响我要达到我想看的东西。对我就是想了解中国的基层，我想了解公益，我想了解基层政府，所以我觉得对我也好，对其他人也好，你要清楚自己到底要去做什么。然后，因为我是从去的第一天就有一个笔记。就因为很多人也会提醒我，就说你这个经历可能会很很重要，所以你最好把它记录下来。然后我也会，我就会写我的目标到底是什么我来，然后我会尽量去看，然后去去去反思我来这段时间我有没有达到我的这个目标，然后包括我遇到一些事情，我会尽量去记录下来。所以我觉得对我来说，这段经历没有太多值得后悔的地方，可能有时候就是怎么说呢，在村里比较闲。就是因为觉得可能本科也挺累的，然后他村里有时候可以做一些更多的事情，可以比如说跟村民去拉拉家常啊，去干嘛。然后自己就是，其实村里边有时候很闲，有时候闲的真的是就完全没有事情可以做。因为如果你不去卖鸡，也不去干嘛的话，你就去就是叫怎么说呢，就是呃维护村民关系嘛。那其实就是去找村民聊天拉家常，就因为你需要混个脸熟嘛，在村里边才好做事儿。就这些，其实我可能可以做的更多，但当时有时候。哎，自己也觉得哎，来村里挺舒服的，然后就偷了懒，就有时候在村里，嗯，就是也挺享受这种状态，嗯，可能这这一部分做的就会稍微少一些，嗯，对，这可能算是一个遗憾吧，嗯，嗯嗯
1: 嗯，你当时带书去了吗？我就好奇你会在那边，你有你有看书吗
0: ？呃，有啊有啊，就是。所以我就说，我看书其实可能那个时候不该看书，该该去和村民聊天。当、啊、然、就是、人家也未必有时间和和你聊了，就是他们嗯，农忙的时候都白天都不在、嗯，就我们在村民家吃饭的，就是我们在隔壁村民家，哦、他们就吃两顿，早上八点吃一顿，晚上八点吃一顿，然后中午都都没人，然后我们反正在那儿，我什么也没事，我就在那儿看书。啊、呃，嗯，就比较有这个我为什么问这个呢？嗯，是因
1: 为我我因为我跟晏殊之前也是一起去的波多黎各嘛，在我们大一的时候很早就认识。然后当时我记得大就是我们当时有一天，然后大家下午有的人去跳伞然后有的人去潜水了，然后像我当时就睡懒觉，哎，没中午才起。后来我就看那一整天，晏殊就在楼道里就看了一天书。<笑><笑>在波多黎各那么一个别人都在度假的时候，晏殊当然后我当时对晏殊就特别的。这个这个念书嘛，特别欣赏
0: nerdy， 可能有时候，就我会比较能一个人呆了。就是我觉得只要给我一个东西看，我是比较能一个。包括现在隔离，我觉得我也状态还挺好。就我是比较适合，可能内向就不算特别外向的人。所以我，我我我在村里看了有的书还蛮有价值的。像我想推荐就是苏力、嗯，北大法学院的苏力教授的讲的大国限制和包括他讲中国乡村司法的，我忘了叫什么名字了。就是我觉得也给我很多思考，就是你在做的这些事情过程中，你去看，很多人会推荐你看《毛选》，就是成功的企业家们知道你要去村里了，就说你应该看《毛选》，就是《毛泽东选集》嘛，啊、呃，但我买了，一直没看，就是确实好像大家会觉得，就是说你搞这种基层工作、组织工作，啊、呃，去看这种东西会得到什么启发，但反正我是觉得，啊、呃。这确实是在做的过程中，你在看一些东西和比就我我觉得当然就是有很多事情你当然去做和你在屏幕上看到是完全不一样的，对，所以去做是最好的。然后做的过程中，你再去学一些东西，它的感受会不太一样，就会有一些呃不一样的思考，因为这是你亲身经历的东西，就是很多东西是边边做边学。因为黑麦的一个交给我的可能一个东西就是说，它是锻锻炼你把就怎么把一个事儿弄成。就这是个非常抽象笼统的一个一个概念，但就说其实生活中很多问题就是这样，没有不是说你看书就能解决或者书里有答案的，你只有去现场你去去想，然后去 figure out， 然后就把就只要你能把事情解决，它就是一种能力。就能力不是书本能教教你的，就是得去真的去实践。然后我觉得这个也是为我之后的学习的一个提醒吧，就说不能。嗯、呃，太过于迷信知识，就是对吧？就是说好像书读了多的多了，人就一定事儿做得好，这肯定不是这样的。就是也不是说你有知识你就一定能把这个事情做对。就是其实怎么把谁能把事情弄成，就其实，在生活中就是最好的。大家其实需要的是能把事情做成的人，而不是说你有很高的学位，你懂很多的知识。
1: OK， 呃，那行，那我们谢谢晏殊这一期来呃做香油条做客，真的
0: 太
2: 有意思了、哎，这个故事，嗯，非常学到很多，对，好的，希、嗯、希
0: 望就是能给听的人有一些启发吧
1: ，嗯，嗯嗯，然后想如果有问题想联系晏殊的话，我们也会把他的邮箱放到我们的 show notes 里面，大家可以去找晏殊、嗯嗯，嗯，那就
2: 这样，好
1: 的，那我们下期再见，嗯，拜拜。